هذا أيها الإخوة هو الشريط الثامن من تفسير سورة فصلت تحدث أن المانوية تكذب كم للتكثير كم لظلام الليل عندك من يد أي من نعمة تحدث أن المانوية وهم فرقة من المجوس تكذب لأن المانوية يقول الظلمة تخلق إيش والنعم خير ولا شر خير يقول الممدوح أنت أنت تجود ليلا ونهارا مما يكذب المانوية الذين يقولون إن الظلمة تخلق الشر على كل حال نحن نقول إن الجبرية قوبلت بدعتهم بإيش ببدعة واعلم أن البدعة لا لا يمكن أن تقاوم ببدعة لأنك إذا ابتدعت ادعى عليك هو ادعه عليك ومن ذلك ما يفعله بعض الناس في يوم عاشورة يوم عاشورة عند الرافضة يوم حزن وبلاء جاء أناس من أهل السنة قالوا إذا نجعله يوم فرح وسرور نجعله يوم فرح وسرور وينبغي يوم عاشورة أن نتزين ونتجمل ونوسع على العيال نعم ونكشت بهم ونريهم الأشياء ضد إيش ضد الحزن لكن هل هذا صحيح لا لأن إذا فعلنا هذا قالت الرافضة ما دليلكم عليها فلا يمكن أن تقابل البدعة ببدعة أبدا لا تقابل إلا بالسنة نحن نقابل الجبرية الذين ينكرون مشيئة العبد بتلال الكتاب والسنة أن للإنسان مشيئة ونقابل القدرية بأن الله تعالى له ملك السماوات والأرض وما تشاءون إلا أن يشاء الله أفنتم إذا أنا إذا شئت شيئا وفعلت إن أقول إن الله شاء ذلك قبل أن أشاء أقول إن الله شاء ذلك قبل أن أشاء لا يمكن أن أشاء شيئا وأفعله دون أن يكون الله تعالى شاء أبدا عبد الله أفغاني وين أنت طيب فإذا قال قال أنت إذا قلت هذا وأن مشيئتك بعد مشيئة الله وتابعة لمشيئة الله لزم على ذلك أن يحتج العاصي علينا بقدر الله ومشيئته العاصي يشاء المعصية ويفعل المعصية هنا ليش؟ قال لأن الله شاء ذلك أنتم تقولون إنه ما من مشيئة للعبد إلا وهي مسبوقة من مشيئة الله وما تشاءون إلا يشاء الله أنا وش شاء الله أن أفعل ففعلت كيف تلومونني على أمر كتبه الله علي وشاءه علي إيش نقول نقول قبل كل شيء من أعلمك أن الله شاء ذلك هل أحد يعلم أن الله شاء الشيء إلا بعد وقوعه لا يعلم وما تدري نفسه ما لا تكسب غدا أنا مثلا عندما أقوم وأصلي أعلم أنني لما شئت الصلاة وفعلت فقد شاءها الله عز وجل من قبل لكن قبل أن أصلي هل أعلم أن الله شاء أن أصلي أو لا 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 
متأكدون؟ طيب العاصي حين يفعل المعصية هل يعلم هل يعلم أن الله شاء له أن يفعل المعصية قبل أن يفعلها؟ لا إذا لا حجة له لا حجة له وما أحسن ما قال بعض العلماء إن القدر سر مكتوم لا يعلم إلا بعد وقوع المقدور وهو كذلك هذه هذا هذا جواب مفحم لا يمكن أن أن يتخطاه المجرم قيد أنوله طيب ثم نقول له ألست الآن إذا كان أمامك نار محرقة أو أودية مغرقة ألست تحجم عنها ولا تقدم عليها طيب لماذا لا تقدم وتلقي نفسك بالنار وتقول الله هذه مشيئة الله لا يمكن أن يقدم لا على أودية مغرقة ولا على أنها محرقة ويدعي أن ذلك من مشيئة الله لا يمكن يقول إذا لماذا لم تتجنب المعاصي التي علمت بوعد الله عز وجل أو وعيده أنها سبب لدخول النار لماذا؟ هذا نخاطبه عندما نريد منه أن يجنب المعاصي عندما نريد أن يفعل الطاعات نقول تعال نزل في الصحف مسابقة مسابقة على وظيفتين إحداهما عشرة آلاف ريال في الشهر والثانية عشرة ريال في الشهر إلى أين يذهب؟ لا يا جماعة يذهب إلى عشرة ويقول هذا تقدير الله لا متأكدون؟ طيب نقول ألست تذهب إلى العشر إلى عشرة آلاف؟ تريد تريد هذا الراتب الجيد طيب الإيماء العمل الصالح عرض عليك عمل صالح بأن جزاء الحسن بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف لماذا لا تقدم عليها كما كنت تقدم على ما, ما تراه حظا لك في عمل الدنيا فلماذا لا تقدم على ما تراه حظا لك في عمل الآخر وبهذا تنقطع حجة الظالم سواء ظلم بفعل المحرمات أو بترك الواجبات لا حرج نقول تعرضنا لهذا وإن كان يعني ليس من خصائص علم التفسير لأن هذا من علم العقيدة المهم ربما يشوش على الإنسان مثل هذه الإيراجات من الجبرية أو من القدرية فنقول بما سمعت والأمر والحمد لله واضح حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام حل هذه المشكلة بكلمتين فقط قال عليه الصلاة والسلام وهو على شفير قبر لإحدى بناته قال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار ما هنا أحد إلا كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار قالوا يا رسول الله أفلا ندع ندع العمل ونتكل على الكتاب هذا اعتراض لكنه اعتراض في باد الأمر كما قال تعالى بادي الرأي ما دام مكتوب الشيء ما حاجة نعمل هذا مكتوب من السعادة خلاص من السعادة ما لينم لينم لأنه من أهل السعادة هذا من أهل الشقاوة أيضا 
لا يعمل لأنه من أهل الشقاوة ما حاجة يعمل فقال النبي عليه الصلاة والسلام كلمتين اعملوا فكل ميسر لما خلق له سبحان الله ما ذهب يأتي بالفلسفة وتطويل بكلمة اعملوا فكل ميسر لما خلق له هذا هذا الذي الذي من قبلنا ان نعمل ثم كل ميسر لما خلق له فاذا وجدت من نفسك ان الله يسر لك الخير والهدى والنشاط على العباده فاعلم انك ممن كتب من اهل السعاده لقول النبي صلى الله عليه وسلم اما اهل السعاده فييسرون لعمل اهل السعاده واما اهل الشقاوه فييسرون لعمل اهل الشقاوه فالامر الحمد لله واضح جدا انه لا حجه للعاصي بالقدر على ايش؟ معصيته ولا للمتهاون بالواجب بالقدر على تهاونه الامر اوضح من ان يحتاج الى كثير كلام لكن رحمك الله لكن لما كان الشيطان ياتي للانسان ويقول كذا وكذا بقي علينا ان يقال أليس آدم قد احتج بالقدر؟ أوليس الله تعالى قد احتج بالقدر؟ فقال لرسوله ولو شاء الله ما أشركوا فما هو الجواب؟ الجواب أن يقال أما قوله تعالى ولو شاء الله ما أشركوا وما أسأل لك نعم وما أنت عليهم بحفيظ فهذا تسلية للرسول عليه الصلاة والسلام تسلية له حيث قال الله له ولو شاء الله ما اشركوا فشركهم بمشيئة الله ومعلوم ان الرسول عليه الصلاة والسلام سوف يرضى بايش؟ بقضاء الله سوف يرضى بقضاء الله ولهذا يجب علينا ان ننظر الى اهل المعاصي بنظرتين او بنظرين نظر قدري ونظر شرعي النظر القدري ان نرضى ب بما وقع من معاصيه لأنه بتقدير من؟ بتقدير الله النظر الشرعي أن يلزمهم بشرع الله أن يلزمهم بشرع الله نقيم عليهم الحدود والتعزيرات وغير ذلك مما يحملهم على فعل الطاعات وترك المحرمات انتبهوا أخوان المسائل هذه مهمة جدا طيب إذا نقول إن قوله تعالى للرسول ولا شاء الله ما أشركوا الغرض منه ايش؟ تسلية الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه إذا علم أن ذلك بمشيئة الله رضي. ولكن الله تعالى أبطل هذه الدعوة منهم بقوله سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. ماذا قال بعده؟ كذلك كذب الذين من قبلهم أي بشريعة الله حتى ذاقوا بأسنا بعقوبة الله أبطل الله هذه الحجة لأنهم أرادوا بذلك إيش أرادوا بذلك إبطال الشر بالقدر فبين الله تعالى أنه عذبهم آدم احتج عليه موسى احتج عليه موسى وقال له خيبتنا خيبتنا أخرجتنا ونفسك من الجنة بماذا؟ بمعصيته بأكل الشجرة فقال له موسى 
فقال له آدم أتلومني على شيء كتبه الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة قال النبي عليه الصلاة والسلام فحجه آدم وفي رواية فحج آدم موسى ومن حجه أي غلبه في الحجة فاحتج آدم بالقدر الذي كتب عليه قبل أن يخلق وخصم موسى خصم موسى هذه هذا الحديث يحتج به من أهل المعاصي على معاصيهم ويقولون إن آدم احتج بالقدر على موسى وحكم النبي صلوات الله وسلم عليه حكم لمن لآدم وقال إنه حج فنحن نحتج بالقدر كما احتج أبونا أجيب عن هذا بجوابين الجواب الأول لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله قال إن آدم لم يحتج بالقدر على المعصية وإنما احتج بالقدر على الخروج من الجنة أما المعصية فقد اعتذر منها آدم وقال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين فتلقى آدم من ربه كلمات أفهمتم؟ فآدم لا يمكن أن يحتج بالقدر على المعصية إطلاقا وهو أجل قدر من أن يحتج بالقدر على معصية الله وإنما احتج بالقدر على إخراجه من الجنة لا على سبب الإخراج والاحتجاج بالقدر على المصائب أمر جائز وهو غاية التسليم لله عز وجل أرأيتم قول الرسول عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل وهذا احتجاج بالقدر لكن بعد بفعل الأسباب فالاحتجاج بالقدر على المصائب أمر جائز والإنسان عندما يصاب بالمصيبة ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون فهذا يعني التسليم للقدر اطباركم يا جماعة انتبهوا إذا احتجاج آدم بالقدر على ايش؟ على المصيبة لا على المعصية هذا وجه وجه آخر ما كان لموسى عليه الصلاة والسلام أن يلوم أباه على ذنب تاب منه وحصل له بعده أن اجتباه ربه وهداه لا يمكن أدنى واحد من الناس إذا أصيب أحد بذنب ثم تاب فإنه لن يوجه اللوم إليه قال الله تعالى فعصى آدم ربه فغوى وعصى آدم ربه فغوى ثم بعد هذا اجتباه ربه أي اصطفاه واختاره وتاب فتاب عليه وهدى هذه المنزلة ما حصلها قبل أن تصله المعصية إذا لا يمكن لموسى أن يلوم أباه على ذنب تاب منه وارتفع بعد التوبة منه منزلة عند الله عز وجل هذا لا يمكن هذا لا يكون من أدنى واحد فضلا عن رجل من أولي الرسل من أولي العزل من الرسل 
هذا جواب من؟ جواب شيخ الاسلام بن تيميه وهو جواب جيد لا شك وذهب ابن القيم رحمه الله الى جواب اخر وقال ان الاحتجاج بالقدر على المعصيه بعد التوبه منها والاقلاع عنها مقبول مقبول لا لا لرفع اللوم واستباحه الاستمرار فيقول احتجاج بالقدر نوعا نوع احتجاج بالقدر بعد فوات الاوان مع الاقلاع عن المعصيه وحسن الحال فهذا جائز واحتجاج بالقدر لدفع اللوم والاستمرار في المعصيه فهذا ايش ممنوع عرفت يعني اذا قدرنا ان احتجاج ادم عليه الصلاه والسلام بالقدر على المعصيه التي تاب منها وهداه الله واجتباه يكون جائز على هذا التقديم لان ادم ما احتج بذلك ليستمر احتج بذلك لامن قد فات ونظير هذا الان فيما عندنا الان لو ان انسان زنى والعياذ بالله وهو رجل خير لكن غلبته شهوته وزنى ثم تاب وقلنا يا فلان كيف يقع منك هذا الشيء؟ والله يا اخي هذا قضى وقدر والا فلست من اهل هذا هذا الامر لكن المقدر كائن نقبل منه ولا ما نقبل؟ نقبل نقبل منه لكن لو كان يزني ويستمر نقول توب الى الله والله هذا غصب غصب سبحان الله غصب وانت ممارس لهذا العمل ما هو غصب على كل حال يقول ابن القيم الاحتجاج بالقدر بعد وقوعه تسليما للقدر وتفويضا لامر الله لا استمرارا ولا دفعا للوم فهذا فهذا جائز ثم استدل بقصه وقعت من علي بن ابي طالب وزوجه فاطمه رضي الله عنها حين دخل عليهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهما الا تصليان؟ قال علي يا رسول الله انفسنا بيد الله لو شاء لاقامنا احتج بايش؟ بالقدر فخرج النبي صلى الله عليه وسلم او تولى عنهما يضرب على فخذه ويقول: وكان الانسان اكثر شيء جدلا. فالرسول عليه الصلاه والسلام هل قبل منهما؟ لا لا قبل انتبهوا ان قلتم قبل على الاطلاق مو صحيح. وان قلتم قبل الواقع لكنه كره الجدال. فهذا هو الواقع. لانه لو اراد الانكار عليهما لقال غير ذلك لقال لا حجة لكما في هذا لكنه جعل ذلك من باب الجدل الذي نهى عنه فقد خرج يوم من الأيام على أصحابه وهم يتجادلون في القدر فغضب عليه الصلاة والسلام كأنما فوقئ في وجهه حب الرماء احمر وجهه ونهى عن التنازع في القدر طيب إذا المخرج الثاني من قصة آدم مع موسى ايش هو؟ أن آدم احتج بالقدر على أمر مضى وانقضى وتخلص منه ولكن قال هذا أمر فرط مني 
ولكل منهما وجهة ولكن الوجهة الأولى في ظني أنها أقوى لأن موسى لا يمكن أن يلوم أباه على أمر تاب منه لكن الثانية لها وجهة نظر لا شك إنما لا لا ننزل قصة آدم وموسى عليها بل نقول هي في سائر الناس الآن لو أنك لمت شخصا على أمر فعله من معصية الله ثم احتج بالقدر بعد أن تاب فأنا أقبل منه وهذا يقع كثيرا كثيرا ما يفعل الإنسان الذنب ثم يتندم ندامة عظيمة ثم يقول قدر الله وما شاء فعل كيف يقع مني هذا؟ كيف تغلب نفسي؟ نعم وهذا أمر لا بأس به أطلنا في هذا عليكم لكن اعذرونا لأن نرى أنه لا بد لطالب العلم أن يكون عنده كما يقولون خلفية وأنا أقول ما هي خلفية أن يكون عنده علم بمثل هذه الأمور ليخلص بها نفسه من الشبهات التي يريدها عليه الشيطان وليتخلص بها من شبهات يريدها عليها يريده يريدها عليه أولياء الشيطان ومن فوائد الآية الكريمة إثبات نعم إثبات علم الله تعالى بكل ما يعمل هؤلاء بقوله إنه بما تعملون بصير ومن فوائدها تخصيص الحكم بما في بما فيه النزاع وإن كان عاما يعني وإن كان الحكم عاما فلنا أن نخصص هذا الحكم بمحل النزاع من أين يؤخذ؟ من تقديم المعمول بما تعملون بسيط لا نقول هذا الحصر حقيقي إن إنه لا يعلم عز وجل إلا ما عملوا بل يعلم كل شيء لكن لما كان الكلام في عملهم جاءت الآية أو جاء الحكم بصيغة الحصر من أجل شدة التحذير وأنهم لن يفوتوا الله عز وجل والله أعلم نعم قبل الواقع وهو احتجاجهم بالقدر النائم في الحقيقة ما عليه لوم والذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار فيما يبعثكم فيه من الله فيقول أيدينا أنفسنا بأيدي الله لو شاء أن نقوم لقم هذا واقع أما جدل فكونه يجادل النبي عليه الصلاة والسلام بالقدر هذا أمر لا ينبغي ولهذا تشعر بأنه ما هو راضي يضرب على فخذ يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا والجدل قد يكون بحق ويقبل حتى وإن كان في جدل إذا كان بحق يقبل بارك الله فيكم يا شيخ أعطيتنا قاعدة وهي إذا وجدنا بدعة لا نقابلها ببدعة ونقابلها بسنة. نعم. إن وجدنا ما يسمى الآن تفسير وهو تفسير الصواب. طيب لا مانع. فإذا وجدنا الآن ما يسمى بتمثيل الصاقب فالبعض دعا إلى تمثيل هذه هل هذا مقابلة بدعة ببدعة؟ مسألة التمثيل ما هو بدعة في حد ذاته. التمثيل تقريب للمعاني بصورتها الفعليه 
وقد ورد التمثيل في الحديث الصحيح في قصة الملك الذي جاء إلى الأبرص والأقرع والأعمى بصورته التي عليها وقال إنه مسكين وابن سبيل وهو ليس مسكين ولا ابن سبيل ولا أبرص ولا أقرع ولا أعمى لكن هذا للتقريب إنما المبالغة في التمثيل بحيث لا ندعو الناس إلا به هذا هو الخطأ فنقول الدعوة إلى الله تعالى لها وسائل كل ما يكون فيه تصوير الواقع والتحذير منه بدون أن يشتمل على كذب أو محاكاة البهائم أو ما أشبه ذلك أو محاكاة الرجل المرأة أو بالعكس فلا مانع منه فنحن لا ننكر التمثيل مطلقا ولا نحبذه وننكر أن يكون هو الوسيلة الوسيلة للدعوة إلى الله لأنك إذا عودت الناس على أن لا تدعوهم إلى الله إلا بهذه الوسيلة نسوا الأهم وهو موعدة القرآن والسنة نعم نعم. هل يدل على ان ادم خلق قبل خلق خلق القلم ب 40 سنه والمعلوم ان الله عز وجل لا يقول كتب عليه قبل ان ان اخلق قبل ان اخلق مكتوب قبل خلق ادم. يعني لان القلم اول ما خلق الله القلم قال اكتب مقادير. اصبر خليك معي. الان انا اصحح سؤالك قبل ان فهمت من كلامك ان هذا يدل على ان الذي ان ادم خلق قبل ان يكتب عليه. ها. آدم خلق بعد أن كتب عليه لكن بأربعين سنة فكيف نجمع بين قولنا بين قوله بأربعين سنة وبين أن الله تعالى خلق القلم فقال له اكتب قبل أن يخلق السماوات بخمسين ألف سنة يقال إذا صحت الكلمة هذه وكانت محفوظة فإن هذه كتابة أخرى خاصة بآدم نعم طيب شيخ الله كيف نرد على من استدلوا على من قال ان الظلم يمكن يطلق على الله تعالى من باب المقابله. نعم. وقالوا ان رد الظالم على الظالم كما استدلوا بالتجاهل الا يجهل احد علينا فنجد الظالم في جهنم. اقول هذه من العجب. اين في القران والسنه ان الله تعالى ذكر وصف نفسه بالظلم في مقابله الظالم؟ وين؟ طيب اذا كان ما في ليش يصف الله بالظلم؟ وهو قد نفاه عن نفسه. يقال ان الرد على الظالم كمال. لا لا ابدا. الانتقام من الظالم كمال. لكن ان يرد على الظالم بظلم لا. ولهذا لم لم ياتي بالقراء والسنه ان ان فلما ظلمونا ظلمناهم. فقال وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. اما الاستهزاء فنعم. الخداع نعم. المكر الكيد. لا بأس ذكر الله تعالى هذه الأوصاف في مقابلة من من عامله بمثلها انتهى الوقت ما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال الله تبارك وتعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. ما معنى الإلحاد لغة 
الميل من اين الشق؟ من الحدى من الحدى ولا الحدى؟ اي نعم من لحد القبر لميله الى جانب منه طيب الالحاد يكون في اسماء الله ويكون في ايات الله الى صالح لم يكن في ايات الله عز وجل ايات كونية وايات شرعيه يكون في اسماء الله ويكون في ايات الله طيب ما هو الدليل على كونه في اسماء الله ولله الاسماء الحسنى فادعوا بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه سيزورون هذا ما في احد الجماعه نرجو الانتباه متى حضرت ما فيها لحد مكان قدمنا نعم قوله تعالى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه سيزورون ما كانوا يعملون طيب وفي الايات ان الذين يلحدون في اياتنا لا يخفون علينا ان الذين يلحدون في اياتنا لا يخفون علينا طيب بماذا يكون الالحاد في اسماء الله عبيد الله القاعدة العامة أو الضابط الميل فيها بها عما يجب الميل بها عما يجب ثم فصل أن يسمي الله بما لم يسمي به نفسه مثاله إحنا شرحنا هذا أسماء الله الآيات أي طيب إذا الآيات اللي حال في آيات الله؟ الإلحاد في آيات الكونية أن تنسب إلى غير الله نعم نعم أحسنت بس أن أن ينسبها إلى غير الله مثل كمال ما حضرت ما حضرت كان ينسب مثلا طيب خلاص ما حضرت ما حضرت كان يقول الذي أنزل المطر هو الوليد الفلاني ايش؟ الذي أنزل المطر هو الوليد الفلاني نعم أحسنت يعني يعتقد أن أحد خلق شيئا منفردا به المشاركة إيه المشاركة كيف معين لله؟ نحن مشارك. نعم. أن الله إله يدبر الكون. يدبر مباشرة. طيب. الثالث معينا يعني يكون الله منفرد بالخلق لكن فيه من يساعده ولكن هذا المساعد ليس له شركة في في الخلق وبهذا نعرف الفرق بين المعين والمشاعر ما هو الدليل على انتفاء هذه الأمور الثلاثة من القرآن نعم قوله تعالى قوله تعالى نعم امشي ايش؟ 
نعم أحسنت الإلحاد في الآيات الشرعية عبد الله أفغان يكون بتكذيبها وتحريفها والثالث مخالفتها طيب أحسنت إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا نحن لم نتكلم على الحارب بالأسماء لأنه ليس في الآية لكن إتمام الفائدة نقول الإلحاد في الأسماء يكون الإلحاد يكون في أسماء الله وهو الميل بها عما يجب الميل بها عما يجب وذلك أولا أن يسمي الله تعالى بما لم يسم به نفسه كتسمية الفلاسفة له علة فاعلة يقولون إن الله هو العلة الفاعلة لهذا الكون وتسمية النصارى إياه أبا يسمونه الأب الأب والابن وروح القدس الثاني أن ينكر شيئا من الأسماء أو مما دلت عليه وهذا عكس الأول الأول سمى الله بما لم يسببه نفسه والثاني أنكر ما سمى الله به ما سمى الله به نفسه إما إنكارا كليا وإما إنكارا جزئيا أو ينكر ما تضمنته الأسماء من المعاني والصفات بمعنى ينكر الأسماء أو ما دل أو بعضها أو ما دلت عليه من من المعاني والصفات فمثلا الذين يقولون إن الله سبحانه وتعالى ليس له أسماء ولا صفات كقولات المعتزلة والجهمية هؤلاء ملحدون والذين يقول له أسماء لكن ليس لها معاني هؤلاء أيضا ملحدون كما هو المشهور مثل المعتزلة والذين ينكرون بعض الصفات كالأشاعرة هم أيضا ملحدون فيقولون مثلا إن الله لا لا يثبت له من الصفات إلا سبع صفات زعموا أن العقل دل عليها وأن الباقي لا يدل على العقل وقد تكلمنا على هذا كثيرا ولا حاجة لإعادة كم هذه من نوع؟ نوعان الأول إيش؟ تسمية الله بما لم يسم به به نفسه والثاني عكس ذلك أن ينكر الأسماء أو ما تضمنته من المعاني والصفات إما الجميع وإما البعض الثالث أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام ومنه اشتقاق اللات من الإله والعزة من العزيز ومنات من المنان هذا أيضا من الإلحاد في أسماء الله كل الإلحاد هذا وغيره من أسماء الله في أسماء الله قد توعد الله به قد توعد الله على قد توعد الله من سلكه في قوله لا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون طيب في قوله تعالى لا يخفون عليه نوع من من انواع الصفات يعني العلماء يقولون الصفات 
تنقسم إلى قسمين فمن أي أنواع قوله لا يخفون عليهم إيش أرفع صوت الأخير أحسن من الصفات المنفية بارك الله فيك وسؤالنا الآن هل الله عز وجل له أسماء منفية بمعنى أنها نفي محض أو لا بنفي محض طيب إذا ما ما معنى النفي الذي يتصف الله به أحيانا إثبات كمال ضد المنفي طيب فمثلا لا يخفون علينا فيها إثبات كمال كمال العلم طيب ما المراد بهذه الجملة لا يخفون علينا لا مو معناها ما المراد بها يعني الغرض منها نعم إيش لا لا ما هذا التهديد المراد المراد بها التهديد نعم في الآية الكريمة أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة قد يقول قائل إن هذا الاستفهام لا لا معنى لا معنى له لأن كل أحد يعرف أن من يأتي آمنا يوم القيامة خير ممن يلقى في النار ما حضرت؟ نعم لا 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 ما ما اقصد ما مناسبه هذه لما قبله هذا هذا الذي ذكرت المناسبه لكن اقول افمن يلقى في النار خير ام من ياتي امن يوم القيامه يسال الله سبحانه وتعالى هل هذا خير او لا اقول هذا كيف يسال عنه وهو امر معلوم المقصود ايش؟ استفهام انكاري يعني فهو في فهو في الواقع خبر هذا وجه وجه طيب ان المقصود لا يستوي من يلقى في النار ومن ياتي امن يوم القيامه فالاستفهام خبر الوجه الثاني نقول ان مثل هذا التعبير يراد به افحام الخصم ايش؟ الا مثل هذا التعبير يراد به افحام الخصم. نعم. ان هذا التعبير يراد به افحام الخصم. نعم. هل له نظير؟ نعم، قوله تعالى: آه الله خير اما يشركون. نعم له نظير، آه الله خير اما يشركون، معروف انه لا لا مناسبة فضلا عن المفاضلة بين الله عز وجل وبين آلهتهم، لكن هذا من باب افحام الخصم، اي ان آلهتهم ليس فيها خير. وكذلك من يلقى في النار ليس به خير. ما هو الضابط او الضمان للاتيان امنا يوم القيامه؟ سام العقيل ها من الذي ياتي امنا يوم القيامه؟ من؟ ذكرهم الله في قوله الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم كمل اولئك لهم الامن وهم مهتدون الامن في الدنيا والاخره بارك الله فيك 
وقفنا على هذا أظن نعم قال الله تعالى اعملوا ما شئتم اعملوا ما شئتم هذا أمر طيب زين إذا ناخذ فؤاد ولا قال الله تعالى إن الذين كفروا بالذكر وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم هذه جملة مؤكدة بإن والمراد بالذكر القرآن الكريم كما قال الله تبارك وتعالى وهذا ذكر مبارك أنزلناه وقال تعالى وإنه لذكر لك ولقوم وسمي القرآن ذكرا لأنه يذكر صاحبه بما للمتقين من خير وما للطاغين من شر ولأنه ذكر لصاحبه أن يرفع الله به ذكره ذكرى من من تمسك به ولهذا قال وانه لذكر لك ولقوم ولانه يذكر الانسان بربه فان اقرب الناس او من اقرب الناس الى الله من تلا كتابه ولهذا نقول ان تلاوه الكتاب افضل الذكر المطلق واما الاذكار المعينه المقيده بشيء بشيء معين هذه تبع لما قيدت به وقول لما جاءهم اي حين جاءهم واعلم ان لما تاتي في اللغه العربيه لعده اوجه منها ان تكون ظرفا كما في هذه الايه فمعنى لما جاءهم اي حين جاءهم ومنها انها أن تأتي نافية جازمة لكنها لتوقع ما بعدها كقوله تبارك وتعالى بل لما يذوقوا عذاب بل لما يذوقوا عذاب لما هنا بمعنى لم فهي نافية لكنها لا تدخل إلا على شيء متوقع فمعنى لما يذوقوا عذاب أي لم يذوقوه ولكنهم مستحقون له والعذاب منه قريب ومنها أنها تأتي بمعنى إلا كقوله تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ أي إلا عليها حافظ ومنها أنها تأتي شرطية كقوله تعالى فلما جاء البشير ألقاه على وجهه فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فلما أن جاء هذه شرطية وتقول لما زارني أكرمته فهذه أربعة أوجه لما الوجه الأول ضرب ثاني نافية جازم نافية جازم الثالث بمعنى إلا الرابع شرطية لما جاءهم الحين جاءهم لم يذكر الله تعالى خبر إن لم يذكر خبر إن بل حذفه من أجل أن تذهب النفس في تقديره كل مذهب 
بمعنى أن يبقى الإنسان ما الذي يحصل لهم فتجد الإنسان يؤمل ويفكر كذا أو كذا أو كذا ولهذا قدره المفسر بقوله نجازيهم فنجازيهم على تفسير المؤلف هي خبر خبر إن ويجوز أن تقدر هذا يمكن أن تقول إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم سوف يعاقبون أو لهم نار جهنم أو ما أشبه ذلك المهم أن حذفه من أجل أن يذهب الذهن إيش كل مذهب في تقدير الخبر لكن نعلم علم اليقين أنه لا يمكن أن يقدر خبرا سارا يعني لا يمكن أن يقول التقدير إن الذين كفروا بذكر لما جاءهم لهم جنات النعيم هذا مستحيل إنما هو يقدر في أي شيء تقدره من العذاب وهذه من بلاغة القرآن أن يجعل الأمر مفتوحا ليقدره الإنسان كل تقدير قال وإنه لكتاب عزيز منيع وإنه لكتاب أكد الله عز وجل هذا الكتاب أو عزة هذا الكتاب بمؤكدين إن ولا ومحط الفائدة في الواقع ليس كتاب فقط محط الفائدة قوله عزيز هذا هو المهم أما كتاب كل شيء كتاب كل ما يكتب هو كتاب نعم قالت إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان لكن محط الفائدة قوله لكتاب عزيز قوله عزيز وإنه لكتاب الضمير في إنه يعود إلى الذكر وهو القرآن وكتاب هنا بمعنى مكتوب كتاب بمعنى مكتوب وهو مكتوب في المصاحف في اللوح المحفوظ في الصحف التي بأيدي الملائكة عرفتم؟ إذا هو كتاب في ثلاث مواضع في اللوح المحفوظ والثاني في الصحف التي بأيدي الملائكة والثالث في الصحف التي بأيدينا وقول عزيز قال المؤلف منيع ولا شك أن منيع من معاني عزيز ولكن هي أعم مما قال المؤلف عزيز بمعنى منيع أن يمتنع أن يناله أحد بسوء إلا فضحه الله الثاني عزيز بمعنى غالب العزيز بمعنى غالب فالقرآن لا شك أنه غالب على غيره لقول الله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فهو غالب لكل شيء إذا هو ممتنع أن يناله أحد بسوء إلا فضحه الله والثاني أنه غالب ولهذا لما كانت الأمة التي بأيدي الملائكة والثالث في الصحف التي بأيدينا وقول عزيز قال المؤلف منيع ولا شك أن منيع من معاني عزيز ولكن هي أعم مما قال المؤلف عزيز بمعنى منيع أن يمتنع 
أن يناله أحد بسوء إلا فضحه الله الثاني عزيز بمعنى غالب العزيز بمعنى غالب فالقرآن لا شك أنه غالب على غيره لقول الله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فهو غالب لكل شيء إذا هو ممتنع أن يناله أحد بسوء إلا فضحه الله والثاني أنه غالب ولهذا لما كانت الأمة الإسلامية متمسكة به كانت غالبة هدت عروش كسرى وقيصر وغيرهما من الجبابرة وفتح به مشارق الأرض ومغاربها فلما تولت عنه الأمة الإسلامية حرمت من هذا الخير العظيم الذي هو العزة والغلبة والقهر لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أي ليس قبله كتاب يكذبه ولا بعده لا يأتيه الباطل الباطل ضد الصحيح وضد الحق فعند الفقهاء يقولون الصلاة باطلة الصلاة صحيحة فيجعلون البطلان في مقابل الصحة وفي القرآن الكريم ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل فجعل الباطل في مقابلة الحق إذا لا يأتيه الباطل الذي هو ضد الحق وقوله من بين يديه ولا من خلفه فسرها المؤلف بتفسير غريب قال أي ليس قبله كتاب يكذبه ولا بعده وفي هذا نظر ظاهر والصواب أنه لا يأتيه الباطل من بين يديه أي فيما يخبر به ولا من خلفه فيما أخبر عنه كل ما أخبر به فهو حق وكل ما أخبر عنه بأنه سيكون فهو حق طيب أيضا لا يأتيه الباطل من حيث الأحكام كل ما حكم به فهو حق وغايته حق فيكون المعنى أن هذا القرآن الكريم لا لا يشتمل أو ليس فيه في الأصح ليس فيه شيء من الكذب لا في الأخبار عما مضى وهو ما بين يديه ولا في الأخبار عما يستقبل وهو قوله ولا من خلفه وإن شئت تعكس فقل ما بين يديه هو المستقبل وما خلفه هو الماضي كذلك أيضا لا يأتيه الباطل من حيث الأحكام أحكامه كلها عدل ما فيها جو ولهذا تجد القرآن الكريم كما يعطي الرب حقه من العبادة يعطي المخلوق حقه أيضا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا هذا حق الله بعده وبالوالدين إحسانا فهو حق في أحكامه حق في أخباره لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه واقرأوا إن شئتم قول الله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا صدقا باعتبار الأخبار عدلا باعتبار الأحكام لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد تنزيل هذه خبر مبتدا محذوف ويجوز أن يقول أن يكون خبر ثاني لقوله وإنه 
ثاني ولا ثالث؟ ثالث لكتاب عزيز صفه الكتاب لا ياتيه الباطل من بينه ولا من خلفه هذه يجوز ان تكون صفه للكتاب ايضا وعلى هذا فيكون تنزيل خبرا ثانيا ويجوز ان تكون خبرا ثانيا اي لا ياتيه الباطل خبرا ثانيا لان وعلى هذا فتكون تنزيل ايش خبرا ثالثا ويجوز ان تكون تنزيل خبرا لمبتدا محذوف والتقدير هو تنزيل من حكيم حميد ولعل هذا التقدير اولى لانه يدل على ان الجمله استئنافيه لبيان عظمه هذا القران قال تنزيل اي منزل من حكيم حميد فاذا فسرنا تنزيل بانه منزل صار المصدر بمعنى ايش يا جماعه وين النحو اذا فسرنا تنزيل بمنزل صار المصدر هنا بمعنى اسم المفعول والمصدر ياتي بمعنى اسم المفعول وبمعنى اسم الفاعل والذي يعين ذلك هو السياق تنزيل من حكيم حميد حكيم اي ذي حكمه وذي حكم فالحكم لله والحكمه في احكامه عز وجل فالرب عز وجل متصف بالحكم الذي لا معقب له بالحكم النافذ الذي لا مانع له وفي الدعاء المثور لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ايضا هو متصف بالحكم بالحكمه كل احكامه حكمه ان نظرت الى الاحكام القدريه وجدتها في غايه الحكمه وان, وج- وإن نظرت في الاحكام الشرعيه وجدتها كذلك في غايه الحكمه فهو عز وجل حاكم وذو حكمه كم من حاكم لا, حك- لا حكمه له وكم من حكيم لا حكم له كثير من الرجال حكماء عقلاء ولكن ليس عندهم حكم لا يستطيع ان يحكم ولا على امرأة على امرأته وكم من انسان حاكم ذو سلطه قوي ولكن ليس عنده حكمه اما الرب عز وجل فهو ايش؟ حكيم حاكم حكيم وبدأ بذكر الحكيم قبل الحميد لأن الحمد مفرع على الحكمة فإن الحكيم يكون محمودا قال المؤلف أي الله المحمود أي الله المحمود يعني كانه يقول المراد بالحكيم الحميد هو هو الله وقوله المحمود في أمره نعم المحمود أشار إلى أن فعيلا هنا بمعنى مفعول فعيل بمعنى مفعول في اللغة العربية تأتي فعيل بمعنى فاعل وفعيل بمعنى مفعول فإذا قلت فلان جريح بمعنى مجهول وإذا قلت فلان سميع بمعنى سامع ففي اللغة العربية تأتي بمعنى فاعل وبمعنى مفعول هنا فسرها المؤلف بمعنى محمود طيب لكن هل هذا التفسير قاصر الجواب نعم فيه قصور لأن حميدا هنا بمعنى فاعل وبمعنى مفعول 
فهو محمود وهو أيضا حامد أليس الله تعالى يثني كثيرا على المؤمنين نعم وعلى الرسل وعلى من شاء من عباده هذا حمد حمد يعني وصف هؤلاء المخلوقين الذين الذين أثنى الله عليهم هو حمدهم في الواقع إذا فيكون حميد الأخ بمعنى فاعل ومفعول بمعنى مفعول أي أنه محمود وبمعنى فاعل أي أنه حامد انتبهوا والمؤلف رحمه الله في تفسيره قصور تنزيل من حكيم حميد في هذه الآية في هذه الآية الكريمة تهديد المكذبين بالقرآن لقوله إن الذين كفروا بالذكر وحذف الخبر ليذهب الذهن في تقديره ايش؟ كل مذهب طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن هذا القرآن ذكر ذكر سماه الله ذكرا لما ذكرناه في التفسير ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء كذبوا بالذكر بعد أن جاءهم وتحققوه وعرفوه ومعلوم أن المكذب بالشيء بعد أن يتحقق لديه أشد إثما ووبالا ممن كذب في أمر مشتبه عنده يؤخذ هذا من قوله لما جاء ومن فوائد الآية الكريمة أن هذا القرآن عزيز غالب لا أحد يناله بسوء إلا فضحه الله ولا أحد يقوم أمامه إلا كان مهزوما مغلوبا ووصف الله تعالى القرآن بأنه عزيز وبأنه مجيد وبأنه كريم وبأوصاف متعددة مما يدل على عظمة هذا القرآن ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من تمسك بالقرآن فله العزة وجهه أنه إذا كان القرآن عزيزا فلا بد أن ينال العزة من تمسك به وإلا لكان القرآن غير عزيز ويدل لهذا قوله تعالى ولله العزة إيش ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون ومن فوائد الآية الكريمة أن القرآن الكريم حق منتف عنه الباطل من كل وجه لقوله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه هذه الصفة للقرآن هل هي من صفات النفي أو من صفات الإثبات؟ أين النفي إذا ما الذي تضمنه من الإثبات؟ نقول إذا انتفى الباطل عنه من كل وجه من من بين يديه ومن خلفه لزم من ذلك أن يكون حقا ايش؟ من كل وجه، نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن القرآن كلام الله. يؤخذ من قوله تنزيل من حكيم حميد. وجه كونه كلام الله أن القرآن صفة ليس ليس عينا مستقلة منفصلة فإذا كان صفة وذكر الله أنه نزل منه لازم أن يكون إيش؟ كلامه لازم أن يكون كلامه 
أما لو كان الشيء الذي ذكر الله أنه أنزله شيئا معينا منفصلا عن الله فهذا لا يدل على أنه من صفات الله أنزل من السماء ماء هذا الماء مخلوق ولا من صفات الله مخلوق وأنزل لكم من الأعام وأنزل لكم من الأعام ثمانية أزواج مخلوق لأنه شيء فاصل منفصل عن الله وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس مخلوق طيب لكن إذا جاء التنزيل أو الإنزال في في أمر هو صفة فإنه لا يمكن أن يكون مخلوقا بائنا عن الله بل هو صفة من صفات الله ومن فوائد الآية الكريمة إثبات علو الله وجه ذلك أنه قال تنزيل من حكيم وإذا كان تنزيلا منه لازم أن يكون فوق عز وجل وهو كذلك وقد ذكرنا كثيرا وذكر غيرنا أيضا أن علو الله تعالى ثابت بالأدلة كلها بالأدلة كلها وهي الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة كلها متفقة على علو الله ومن فوائد الآية الكريمة إثبات هذين الاسمين لله عز وجل وهما الحكيم والحميد وإثبات ما تضمناه ما تضمناه من المعاني والصفات الحكيم تضمن صفتين عظيمتين الأخ اللي وراك يلا أنت الحكيم تضمن صفتين عظيمتين هما يلا يا أخي أي هل وراك هذا التفت العلم يلا شو يلا يا أمين الجسم حاضر والقلب غائب أمين أنت إيه؟ يظهر الحكيم تضمن صفتين عظيمتين من صفات الله ما هما؟ يعني حكيم من الحكمة وحكيم من الحكم فهو حاكم ذو حكمة طيب ذكرنا في التفسير أن من الناس من هو حكيم وليس بحاكم ومن الناس من هو حاكم وليس بحكيم ومن الناس من ليس بحاكم ولا حكيم ومن الناس من هو حاكم حكيم فالأقسام إذن أربعة طيب من فوائد الآيات الكريمة أيضا أنه لا يجوز لأحد أن يشرع شرعا من عنده يلا فؤاد من أين تأخذ هذا؟ خطأ ما تقرأ عليه كله ما ما أصلاً. حكيم يا شيخ. حكيم. بأي معنى؟ من حاكم ولا حكمة؟ حاكم. من حاكم. أحسنت. لأن لأن من الحكم الحكم بين الناس. الحكم ما يكون حكماً في الناس وإما أن يكون حكماً بين الناس. فلا يجوز لأحد أن يحكم بين الناس إلا بما أنزل الله. لأن لأن الحكم 
لله عز وجل إن الحكم إلا لله واضح ولكن الحكم لله هل لنا أن نتجاوز حد الله عز وجل في الحكم على أحد بالفسق أو البدعة أو الكفر أو الإيمان وصحة العقيدة إلا بدليل من الشرع أسألك لا يجوز لنا إلا بدليل من الشرع يعني لسنا ليس لنا أن نقول هذا كافر هذا فاسق هذا مبتدع هذا مؤمن هذا سليم العقيدة إلا إذا عرضنا ما عليه على الكتاب والسنة وإلا فلو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهم من فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى محمود محمود بناء على إيش؟ خطر لا لا تكون تحذر الحجارة من وراء واضح تقول من حامل سبق لسان طيب إذا ما على أن حميد من من اسم محفوظ طيب هنا نسأل هل الله عز وجل يحمد على كل حال على السرة واضح أنه يحمد على السرة لأنه أحسن إليك ورأف بك لكن على الضرة كيف يحمد؟ أولا نحمده لأن نعلم أنه ما قدر هذا إلا لحكمة لا شك ثانيا أن ما يترتب على هذه الضراء من المصالح العظيمة نعم يقتضي أن يحمد الله عليه أليس كذلك؟ الإنسان إذا أصابته الشوكة وتألم بها ماذا يحصل له؟ يحط عنه من خطيئته يحط من عنه من خطيئته خطيئته مثقلة عظيمة مخزية في الآخرة والشوكة ليست مؤلمة إلى ذاك وليست ظاهرة للناس ومع ذلك يكفر بها من سيئاته ولهذا قيل لبعض العابدات لما أصيب أصبعها ولم تتألم ولم تتأثر ولم تحزن قالت إن حلاوة أجرها إن حلاوة أجرها أنستني مرارة صبرها كلمة عجيبة الصوفية لهم كلمات عجيبة في, في, في العبادة والأخذ باللب إن حلاوة أجرها إيش أنستني مرارة صبرها لأن الأجر أعظم من المصيبة فإذا حتى ما يصيب الإنسان من الضرر فإن الله تعالى محمود عليه محمود عليه لأنه لحكمة لا شك والإنسان عبد الله عز وجل فلو بما شاء ولأن العاقبة حميدة طيب هل يحمد الله تعالى على وجود الكافرين الأخ أي نعم نعم ما يحمد أعوذ بالله لا حول ولا قوة إلا بالله استغفر الله استغفر الله ايش فكر نعم نعم يا شيخ يحمد 
هو لولا وجود الكافر فهل يعرف المؤمن؟ وهل الانسان يعرف قدر علمة الله عليه اذا لم اذا لم يكن هناك كافر ما يعرف قدر علمة الله؟ وهل يقام علم الجهاد؟ وهل يبقى للنار احد؟ لابد لكن هنا مساله كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اصابه يعني شيء يعني شيئا يسوءه لا يقول الحمد لله على الضر مثلا او على كذا يقول الحمد لله على كل حال وهذه المساله ينبغي ان تنتبه لها انت اذا اصابتك السرة تقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات اذا اصابتك الضرة تقول الحمد لله على كل حال وبهذا نعرف خطا من يقول الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه هذا غلط لان هذه العباره تنبئ عن تازم نفسي وعن كراهه لما لما قدر الله عز وجل على الانسان ثم ان فيها تضاد مكروه وحمد هذا غير مستقيم ثم ان فيها ايضا مخالفه لسنه الرسول عليه الصلاه والسلام كان الرسول عليه الصلاه والسلام يقول الحمد لله ايش على كل حال ولا يذكر ولا يذكر المكروه ولا يشعر بانه متازم منه الحمد لله على كل حال فانت اذا اصبت بسرا فقول الحمد لله على الذي بنعمته تتم الصالحات وان شئت فعين الحمد لله الذي رزقني ولدا الحمد لله الذي رزقني نجاحا الحمد لله الذي رزقني مالا وما اشبه ذلك لان هذا خير والثناء عليه واضح لكن الامور المكروهه تقول الحمد لله الذي امرضني لا ماذا تقول الحمد لله على كل حال الحمد لله الذي اصابني بالمصيبه بفقد ابي او اخي او عمي لا تقول الحمد لله على كل حال وان شئت فقل الحمد لله على ما قدر يعني هذه بمعنى على كل حال من فوائد الايه الكريمه ان الرب عز وجل كامل العدل بحيث يحمد من يستحق الحمد كما انه يحمد لانه اهل الحمد بناء على ايش على ان حميد بمعنى بمعنى حامد نعم ومن فوائد الايه الكريمه ان جميع ما في القران مطابق للحكمه تماما من تحليل او تحريم او ايجاب او اطلاق ليش وجهه لانه نزل من حكيم الحميد والنازل من حكيم لا بد ان يكون مشتملا على الحكمه والله موفق ايش؟ ناخذ صفة ثالثة وهي الإحكام. صفة؟ صفة ثالثة. لا الإحكام هو الحكمة. الحكمة إحكام. شيء منزل إذا كان عينا قائمة بنفسها. ايش؟ شيء منزل إذا كان عينا قائمة بنفسها. الحديد والأنعام. هل التنزيل هنا بمعنى الخلق؟ هي بمعنى الخلق بل أدق من الخلق. لأن هذه الأشياء لولا أن الله سخرها ما استطعنا ان نسيطر عليها 
فهذا يدل على نوع من التسخير انزلها من علياء الى اسفل حتى تكون مسخره للخلق نعم من اللي هي ها على تفسير قوله تعالى ولكل قوم هاد اذا فسرنا المعنى الله صح اي نعم الله عز وجل خالق كل شيء ولهذا جاء في الحديث تؤمن بالقدر خيره وشره لكن لا تنسب الشر الى الله لان الله لم يقدر هذا الشر الا لخير فالشر اذا في مفعوله لا في فعله صح تفهم هذا ولا لا فهم الفرق بين اقول الشر في مفعوله لا في فعله فهم هذا؟ إيه. مثلا إذا قدر الله عز وجل على الناس مرضا الشر في نفس المرض لكن في كون الله قدره لا شر هو خير لأنه من أكبر ما يكون من مصالح الأمراض مثلا تكبير السيئات ومنها أن الناس يرجعون إلى الله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ومنها ان الانسان يعرف قدر نعمه الله عليه بالعافيه. الانسان مثل نحن الان لا نعرف يعني لا نعرف قدر النعمه التي انعم الله بها علينا في النفس والحركه وما اشبه ذلك. لكن لو يصاب الانسان منا بضيق نفس ايش؟ عرف قدر نعمه الله بالنفس. لو يصاب انسان منا بتعب في اعضائه يتكلم من الحركه يتكلف من الحركه عرف قدر الانسان الله عليه فهمت؟ ولهذا قيل وبضدها تتبين الاشياء. نعم. سمعت الشيخ بارك الله فيك. ما ادري والله ما اعرف. نعم نعم ما مدى صحه تسميه ما صحه تسميه الله تعالى الطبيب والنظيف هذا ورد عن ابي بكر انه قال ان الطبيب راني فقال اني افعل ما اريد وهذا لا باس به في مقام الخبر لكن التسميه لا النظيف ورد حديث ايضا في هذا ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم 
وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى ما يقال لك انتهينا من ما سبق من فوائدهم وتفسير ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إلى آخر ما يقال لك قال المفسر من التكذيب يعني والاستهزاء والسخرية وغير ذلك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك ومنه قولهم إنه ساحر مجنون كما قال تعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون هذه الكلمة كل أحد يقولها للرسول ويحتمل أن يكون المعنى ما يقال لك من الوحي إلا ما قد قيل للرسل من قبلك أي مثله والآية تحتملهما ولا مانع من إرادتهما ما يقال لك إلا مثل ما قد قيل للرسل من قبلك قول إلا مثل زاد المؤلف مثل ومعلوم أن قوله إلا ما قد قيل لا يساويه قوله إلا مثل وإنما لجأ المؤلف إلى ذلك لأن الذي قيل للرسول صلى الله عليه وسلم ليس هو بحروفه ما قيل لمن قبله ولكن الأولى أن يقال الآية على ظاهرها أن ما قيل للرسول قد قيل لمن قبله وكما ذكرت لكم آنفا كذلك ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا قالوا كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون فيقال إنهم قالوا نفس الكلام لكن بلغتهم ليس بلغة العرب إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لا ذو مغفرة وذو عقاب أليم هذه الجملة فيها عرض عرض للمكذبين أن يؤمنوا فإن لم يؤمنوا فقد تعرضوا للعقاب عرض أن يؤمنوا لقوله إن ربك لا ذو مغفرة تقدم اللي على العمود تقدم مع الناس إن ربك لا ذو مغفرة يعني كأنه يقول فآمنوا يغفر لكم وهذا كقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قسله وذو عقاب أليم يعني إن لم إن لم يؤمنوا ففيه ترغيب وفيه ترهيب الترهيب في قوله إيش لذو مغفرة والترهيب وذو عقاب أليم والعقاب هو الانتقام والأليم بمعنى المؤلم وفعيل تأتي بمعنى مفعل كثيرا في اللغة العربية كما قال الشاعر أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع أمن ريحانة الداعي السميع السميع يعني المسمع يؤرقني وأصحابي هجوع في هذه الناس الكريمة تسلية الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه إذا علم أنه قد قيل للرسل من قبله مثل ما قيل له مثل ما قيل له سهل عليه الأمر ومن فوائدها أن سنة الله تعالى أن سنة الله تعالى واحدة فالمكذبون قولهم واحد وفعلهم واحد فقول إلا ما قد قيل للرسل من قبله 
ومن فوائد الآية الكريمة إثبات صفة المغفرة لله عز وجل وهي ستر الذنب والتجاوز عنه هذه المغفرة ومن فوائدها إثبات شدة عقابه لقوله وذو عقاب أليم ومن فوائدها رحمة الله بالعباد حيث يعرض عليهم موجب التوبة حتى لا يتمادوا في معصيته لقول إن ربك لا ذو مغفرة ومن فوائدها أن هذا القرآن مثاني فإذا ذكر فيه جانب الترغيب ذكر معه جانب الترهيب لئلا تطمع النفس وتغلو في وتغلو في الطمع فتأمن من مكر الله فيجمع الله تعالى بين هذا وهذا لئلا يطمع الإنسان في الفضل فيأمن من مكر الله ولئلا يخاف فيقنط من رحمة الله وعلى هذا فيكون سيره إلى الله تعالى بين الخوف والرجاء ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله ينبغي للسائر إلى الله عز وجل أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا فأيهما غلب هلك صاحبه وقال بعضهم ينبغي أن يكون الخوف والرجاء للإنسان كجناح الطير إن انهزع أحدهما سقط الطير فيكون الرجاء والخوف واحدا متساويا ترجو وتخاف ولهذا قال يدعون ربهم خوفا وطمعا وفصل بعض أهل العلم فقال ينبغي للإنسان إذا عمل إذا عمل الحسنات أن يكون جانب الرجاء في حقه أرجح لأن هذا من إحسان الظن بالله ووجهه أن الله لما وفقك للعمل فإنه قد وعدك بالثواب ولما وفقك للدعاء فقد وعدك بإيش؟ بالإجابة فعليه إذا فعلت الخير فغلب جانب الرجاء وإن فعلت الشر أو هممت به فغلب جانب الخوف ليرجعك الخوف عن التمادي في الشر أو عن مواقعة الشر هذا تفصيل تفصيل آخر بعضهم سلك منح آخر وقال في حال الصحة ينبغي أن يغلب جانب الخوف لأن الصحيح الإنسان الذي قد أعطاه الله صحة في بدنه وعقله ربما يتمادى في الشر ولا يبالي وإذا كنت في المرض فغلب جانب جانب الرجاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه لأن الله تعالى عند حسن ظن عبده به وعلى والذي ينبغي أن يقال إن الإنسان طبيب نفسه فإذا خاف من نفسه التمادي في المعاصي والتهاون بالطاعات فليغلب جانب الخوف وإن خاف من نفسه الزهو والخيلاء والأمن من مكر الله فليغلب جانب الخوف فالإنسان في الحقيقة طبيب نفسه ثم قال عز وجل ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته جعلناه الضمير يعود على القرآن والمفصل قال أي الذكر وإنما قال الذكر لأنه سبق ذكره قريبا وإن وإنه إيش إن الذين كفروا بالذكر وإنه الكتاب 
وعلى كل حال المعنى متفق عليه ان ان الضمير في الهاء في جعلناه يعود الى الى القران لو جعلناه قرانا اعجميا اي بلغه العجم وهو قد نزل على من على العرب لقالوا لولا فصلت اياته لقالوا اي المكذبون للرسول صلى الله عليه وسلم لولا هل فصلت بينت اياته حتى نفهمها ولكن الله تعالى قد قطع عليهم الحجه فقال انا جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون وقال انا انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون وقوله لولا بمعنى هلا افادنا المؤلف رحمه الله ان لولا تاتي للتحضير تاتي للتحضير وتاتي شرطيه ويقال في اعرابها حرف امتناع لوجود وهنا تتقاسم هذه هذه الحروف تتقاسم الوجود والعدم فلو حرف امتناع لامتناع ولما حرف وجود لوجود ولولا حرف امتناع لوجود تقول لما جاءني اكرمت هنا الاكرام وجد لوجود المجيء وتقول لو جاء زيد لاكرمته هنا امتنع الاكرام لامتناع الوجود وتقول لولا زيد لهلكت او لفعلت كذا وكذا فهنا امتناع ايش لوجود هنا لولا ليست من هذا لا ليست من هذا ولا من هذا لولا هنا انتقلت عن معنى الشرطيه الى معنى التحضير قال الله تعالى نعم لا من بقيه كلامهم اقران اعجمي ونبي عربي استفهام انكار منهم يعني لو كان القران بلغه العجم لقالوا لولا ايش فصلت اياته وبينت باللغه العربيه ثم لقالوا ايضا اعجمي وعربي يعني لا يمكن ان يكون القران بلغه العجم نزل على نبي عربي وهذا الذي قالوه استفهام حقيقه يعني بمعنى ان قولهم حق لا يمكن ان ينزل ان ينزل قران اعجمي على نبي عربي وقد وقد نص الله على ذلك في قوله وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم فكلامهم هذا حق فنحن نقبل نقبل كلامهم هذا اما قولهم لولا فصلت اياته فنقول هي مفصله هي مفصله لكنها حجه لو كان القران اعجميا وعلى هذا قولهم يكون صحيحا لو كان القران باللغه العجميه لصار لهم حجه حجه في قولهم لولا فصلت اياته وحق في قولهم اعجمي وعربي قال الله تبارك وتعالى نعم قال المؤلف بتحقيق الهمزة الثانية تحقيق الهمزة الثانية أن تقول أعجمي كما هي القراءة المشهورة يقول وقلبها ألفا أعجمي قلبنا الثانية ألفا بإشباع ودونه أعجمي 
يعني بمعنى أنك تمد الألف مدا طبيعيا أو تمدها مدا زائدا على ذلك والمد الطبيعي قوله وجون وجونه والمد الزائد قوله بإشباع وعلى هذا فيكون فيها كم قراءة؟ ثلاث قراءات نعم أعجمي 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 ثلاث قراءات والقراءات كما كما هو معلوم كلها سنة القراءات كلها سنة لأنها ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم وينبغي للإنسان الذي أتقنها وحفظها أن يقرأ بهذا مرة وبهذا مرة كما نقول في العبادات التي وردت على وجوه متنوعة إنه ينبغي أن تقرأ أن تفعل هذا مرة وهذا مرة ولكن هل نقرأ بما يخالف القرآن الذي بين أيدي العوام بقراءة أخرى الجواب لا ولهذا نرى أن من عدم الحكمة ما يفعله بعض الطلبة إذا كان يعرف القراءات يقرأ بالقراءة التي ليست بين أيدي العوام فإن هذا خطأ عظيم لأن العامية لا يدرك هذه الأشياء وسوف يهبط قدر القرآن في نفسه وتقل عظمته عنده ثم ربما يتهم هذا القارئ بأنه أخطأ وغلط لكن بعض بعض الناس يكون عنده علم وليس عنده حكمة وهذا خلل في توازن العبد وسير العبد أن يكون عندك علم ولكن لا حكمة إذا كان الصحابة رضي الله عنهم تنازعوا وهم منهم في اختلاف القراءات فكيف بعوام هذا الزمن؟ نعم يقول قل هو للذين آمنوا قل يعني قل يا محمد في جوابهم هو للذين آمنوا هدى من الضلالة وشفاء من الجهل هو الضمير يعود على القرآن الذكر للذين آمنوا هدى أي علم ونور وشفاء يقول المؤلف رحمه الله من الجهل وهذا فيه نظر لأن من الجهل داخل في قوله هدى إذ أن الهدى هو العلم وضده الجهل لكن شفاء يعني من المرض مرض القلوب كما قال تعالى يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وإيش وشفاء لما في الصدور فالصواب أن قوله هدى من إيش من الضلالة وهي الجهل فهو هدى من الجهل والضلال شفاء من المرض مرض القلوب بل هو أيضا شفاء من مرض الأبدان فإن القرآن يستشفى به في أمراض القلوب ويستشفى به كذلك في أمراض الأبدان وكم من إنسان مريض مرضا بدنيا شفاه الله تعالى بالقرآن وقصة الذين مشهورة لديكم أو عند أكثركم الذين الذي كان سيد قومه ونزل به سرية من الصحابة ولم يضيفوهم فسخر الله تعالى عقربا كبيرة شديدة فلغت فلدغت سيدهم فطلبوا راقيا من الصحابة قالوا لا نرقى لكم إلا بكذا وكذا من الغنم فأعطوهم 
فذهب أحدهم يقرأ عليه سورة الفاتحة حتى قام كأنما نشط من عقال لكنهم تربصوا في الغنم التي أخذوها خافوا أن لا تكون تحل لهم حتى أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه فقال خذوا واضربوا لي معكم بسهم قال ذلك لا حاجة إلى اللحم ولكن تطيبا ليش لقلوبهم واطمئنان لنفوسهم ليتبينوا أنه حلال حلال لا أشكال فيه المهم أنهم أخبروه أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قرأوا على هذا الذي الفاتحة فقال وما يدريك أنها رقية فتبين بهذا أن القرآن شفاء من أمراض القلوب وأسقام الأبدان لكن لمن للذين آمنوا آمنوا بالقرآن وبأنه من عند الله وبأنه شفاء أما رجل لم يؤمن به ولم يرفع به رأسا ولم يرى بمخالفته بأسا فإن هذا لا ينتفع به قال والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمل نسأل الله العافية نسأل الله العافية والذين لا يؤمنون مبتدأ في آذانهم وقر مبتدأ وخبر والجملة خبر المبتدأ الأول الذي هو والذين يعني كأنه قال هو للذين آمنوا هدى وشفاء وأما الذين لا يؤمنون فهو في آذانهم وقت ففي آذانهم وقت لا يؤمنون بإيش؟ لا يؤمنون بالله ولا بالرسل ولا بالكتب هؤلاء في آذانهم وقر أي ثقل لأن الوقر بمعنى الحمل الثقيل قال الله تعالى فالحاملات وقرا يعني السحاب تحمل الماء الكثير فعلى هذا يكون في آذانهم وقر أي ثقل وصمم فلا يسمعون والعياذ بالله وهو عليهم عمل فلا يبصرون فصارت منافذ الفهم عند عند غير المؤمنين مسدودة لا يسمعون ولا يبصرون فلا يصلوا هدى القرآن إلى قلوبهم وهو عليهم عمل أولئك ينادون من مكان بعيد فإذا قال قائل كيف يكون الكلام الواحد لقوم هدى وشفاء ولآخرين عمل وضلال قلنا هذا بحسب ما في القلب بحسب ما في القلب أيها الإخوة في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06364-8880 والرقم الثاني 06364-5880 ورقم صندوق البريد 2 وخمسمائة وألف